0: México anuncia la compra de una refinería en Estados Unidos a una empresa privada. Aquí damos todos los detalles. De acuerdo con algunos expertos de un banco de inversión en Estados Unidos, la bolsa mexicana de valores podría subir más de un 10% en lo que resta del año. El Bitcoin se estabiliza en su precio y la bolsa de valores cierra en pérdidas el día de hoy. Alala ya no le gusta la bolsa de valores mexicana y busca deslistar todas sus acciones. Y el Necaxa es comprado por inversionistas extranjeros. Todo eso y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras. El día de hoy, martes 25 de mayo, vamos a estar hablando acerca de todo lo que sucedió alrededor de la bolsa mexicana de valores, de la bolsa de Estados Unidos, de los mercados financieros, noticias acerca de las empresas y también acerca de la economía mexicana. Así que si no quiero esperarte nada de eso, vamos con el video. Y tenemos que empezar con la noticia de la compra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de una refinería en Estados Unidos que ya está un tanto antigua, pero anunció la compra del 50% más una acción restante que ya habían comprado anteriormente, esto es simplemente para comprar el 100% de la refinería. Junto con las noticias se dijo que esto es para evitar gasolinazos y que México sea autosuficiente en cuanto a su consumo de gasolina, para el año 2023 y aunque ya vienen los automóviles eléctricos alrededor de todo el mundo y es algo que va a terminar pasando también aquí en México nosotros seguimos estancados en la gasolina Aunque desde mi punto de vista todo esto Es una estrategia política del presidente Porque por supuesto, él dijo Que iba a tener que bajar las gasolinas En algún punto de su mandato Todo esto no es más que parte de su estrategia política Para poder caerle bien a sus votantes Y no me malentiendan Todo esto está bien, el que México sea Autosuficiente y que pueda hacer su propia Producción de gasolina por él mismo Y que no tenga una dependencia energética del extranjero Está perfecto, sin embargo no sé Si en este momento es lo que el país necesita de hecho, la compañía a la que se le compró esta refinería, Shell, tiene otra refinería en la que sacan petróleo y gas de etano, porque saben que ese negocio va a terminar, la gasolina va a terminar en algunos cuantos años, pero se va a seguir necesitando plástico y también gas entonces tienen esa otra refinería con la que piensan sacar otros productos que van a seguir teniendo demanda en el futuro pero no la gasolina en especial en Estados Unidos donde se está incentivando por los autos eléctricos Shell sabe eso y por eso está vendiendo su refinería aunque también existen algunas presiones de estados unidos para esta empresa para que reduzca su huella de carbono la cual se tiene que disminuir porque estados unidos como país ha hecho compromisos con el mundo para reducirla y dejar de emitir carbono en determinados años así que esperemos que esta sea la mejor decisión que se haya tomado en el largo plazo y que no sea una decisión simplemente política de ahí nos vamos a noticias de la bolsa de valores mexicana y es que parece que tiene muy buenas perspectivas por los extranjeros algunos analistas de morgan stanley un banco de inversión en estados unidos bastante afamado indican que la bolsa de valores podría llegar hasta los 54 puntos de los 49 800 a los que se encuentra aproximadamente al día de hoy y de hecho el crecimiento de la bolsa de valores si lo comparamos junto con el s&p 500 de hace un año hacia acá ha sido bastante similar y no le pide nada al S&P, pero analistas de otros bancos como Banco Bradesco y Monex indican que podría ir incluso más hacia arriba gracias a la recuperación económica global, y que el principal índice de México, el índice de precios y cotizaciones, podría llegar hasta los 55 mil puntos, lo cual se traduce en aproximadamente un 10% de rendimiento, todo esto para mediados del año 2022, así que podría ser un buen momento para invertir en la bolsa mexicana de valores, aunque también recuerda hacer tu propia investigación si es que quieres hacerlo parte de tu Portfolio. Recuerda hacer tus propias investigaciones, ya que ahorita las valuaciones de las empresas mexicanas ya no están tan baratas como lo estaban hace unos cuantos meses. Pero seguimos con noticias de la economía mexicana y esta es una encuesta que se le hizo a varias empresas acerca de su perspectiva. Aproximadamente a 700 empresas, el Infonavit le acaba de hacer esta encuesta y esto fueron lo que contestaron. Más del 70% de las empresas encuestadas dijeron que para menos de un año esperan que ya se encuentren en el punto en el que se encontraban antes de la pandemia y también dijeron que en este primer semestre del año 2021 esperan una recuperación bastante buena tanto en sus ventas y en sus ingresos. La recuperación económica global nos está empujando para que podamos salir ya que todas estas empresas parece que sí tienen buenos ojos en el futuro de la economía mexicana, al menos en el corto plazo. Pero ahora seguimos a la siguiente sección que son los mercados. Vamos a hablar de commodities, la bolsa de valores, la bolsa de valores mexicana y todo lo que tenga que ver con mercados financieros. Los índices alrededor del mundo, tanto el asiático, el japonés y el europeo, siguieron a S&P 500 el día de ayer lunes que cerró en ganancias y también cerraron con ganancias. Mientras que el día de hoy el índice de precios y cotizaciones bajó un 1.28% perdiendo 630%. Puntos. La bolsa de valores de Estados Unidos inició muy bien el día con muy buenas ganancias. Sin embargo, conforme fue pasando el día y conforme cerró la bolsa, el S&P 500 cerró con pérdidas de 0.2%. Mientras que el Nasdaq siguió subiendo con ganancias en todas sus acciones, punk y agregó un 0.6%. El Bitcoin se estabilizó más o menos en los 38 mil dólares en los que se encuentra en este momento después de algunos tweets de Elon Musk de que estaba en algunas reuniones con los más grandes mineros de Estados Unidos. A su vez, las empresas relacionadas a Bitcoin como MicroStrategy, Tesla o Coinbase también se regularizaron y mostraron ganancias. Pero varias empresas se estuvieron moviendo bastante durante el día, como por ejemplo Lordstown. Esta empresa de automóviles eléctricos cayó más de un 12% en el precio de sus acciones después de cortar con las expectativas a futuro a los inversionistas. Las acciones de un restaurante afamado en Estados Unidos, Shake Shack, subieron más de un 7% después de que Goldman Sachs subiera el rating de su acción como bueno después de las noticias de que la vacuna de Moderna es 100% efectiva en los menores y en adolescentes, sus acciones subieron más de un 2%. Vimeo cayó más de un 16% en su debut en el Nasdaq como una sola empresa. Canopy Crowd, que es una empresa de hierba, subió más de un 6% después de que una firma actualizara el rating de su acción como positivo y comprar. Las acciones de Petco, esta empresa que vende productos de mascotas, cayó más de un 3% después de que anunciara que iba a emitir nuevas acciones secundarias. Coinbase tuvo buenas noticias y aparte el precio del Bitcoin y se estabilizó así que agregó un 5% a su cotización pero cerró el mercado de la bolsa de valores y otras empresas siguieron subiendo como por ejemplo Nordstrom que no superó las expectativas de mercado y cayó más de un 7% Urban Outfitters subió más de un 6% después de superar con las expectativas de Wall Street. Otra empresa que también subió fue Scalar que es una empresa de seguridad la cual subió más de un 8% después de buenos resultados y Agilent Technologies también subió más de un 3% esta acción de manufactura después de tener buenos resultados ante Wall Street. También también tenemos noticias relacionadas con Amazon que básicamente no afectaron el precio de su cotización porque fue una noticia buena y una noticia mala. Un fiscal demandó a Amazon por monopolio por aumentar los precios ilegalmente y también reportaron que sus ingresos por anuncios en su misma plataforma son mayores que los de Snapchat, Twitter, Roku y Pinterest combinados. Y de hecho este pequeño negocio de Amazon tuvo un revenue de más de 7 mil millones de dólares creciendo un 77% con respecto al año anterior. Pero ahora nos pasamos con las noticias de las empresas tanto nacionales como internacionales. Y tenemos que empezar con la noticia de que Lala le hizo saber a sus inversionistas que ya no está interesado en estar listado en la bolsa de valores mexicana. Actualmente tiene como un 25% de acciones en circulación en la bolsa de valores que están listadas y dijo que va a terminar de comprar todas las acciones con aproximadamente 20% de ganancias al, al precio en el que se encontraba en el momento de dar el anuncio, porque después del anuncio sus subieron y ya prácticamente se encuentran al precio en el que las estarían comprando. Pero a todo esto nos queda la duda del por qué se quieren deslistar de la bolsa, qué fue lo que pasó para que Lala quiera hacer todo esto, ya no le gusta la bolsa de valores, ve malas perspectivas para México, para su economía o cuál es el problema. Y de acuerdo con algunos analistas, la razón detrás de esto es su baja valoración y que consideran que están infravalorados. Entonces pues ya no ven ningún beneficio en estar listados en la bolsa de valores si los van a estar catalogando como una baja acción o como una empresa que no tiene muy buenos beneficios y esto se refleja en el precio de su acción. Entonces ya no ven ningún beneficio y prefieren llevarse sus acciones donde sí se las valoren. Pasamos a la siguiente noticia y esta viene del Hot Sale y es que ya hay algunas cifras que indican que el número de clientes podría crecer aproximadamente un 11% con respecto al año anterior y dichos clientes podrían terminar beneficiando a sectores de la economía o sectores de negocios que se habían visto bastante afectados en esta pandemia como por ejemplo la ropa y el calzado, pero no es todo porque algunas empresas también se están preparando para el hot sale con algunas alianzas con las empresas de logística para que puedan hacer sus envíos más rápido. Y tenemos de ejemplo a Home Depot y a eBay que esta última se está aliando con esta feta para bajar sus envíos de hasta 5 con productos enviados desde Estados Unidos. Así que esperamos que terminen beneficiando a la economía que se realiza un gran gasto en, este, en esta época de ofertas y también ten cuidado de no comprar cualquier cosa, solamente compra aquello que ya tenías planeado comprar con anterioridad y que estos momentos de descuentos en las tiendas y en las páginas te sirva simplemente para realizar esas compras y no para comprar cosas que veas y digas ah porque tiene un buen rescuento la voy a comprar sino que sea algo que ya tenías planeado con anterioridad. Pero después de la noticia de que LG va a estar dejando el mercado de los smartphones en México, nos queda la duda de entonces quién va a ocupar su lugar, quién se va a quedar con la parte del mercado que LG estaba utilizando. Y parece que ya se van dando algunas tendencias y tenemos que Motorola, Samsung y Xiaomi se van a quedar con parte del mercado que tenía LG, y ahora se encuentran con el 21.5, 19.5 y 12.2 de participación respectivamente. Y aunque Huawei se encuentra un poco por encima de Xiaomi en cuanto a participación de mercado, y Apple se encuentra un poquito por debajo De Xiaomi, parece que las tendencias Indican que Xiaomi va a ser el que se va a ver Beneficiado y que Huawei y Apple Van a seguir bajando su cuota de mercado Y todo indica que Motorola Samsung y Xiaomi van a ser los tres Partícipes que se queden con la mayoría Del pastel en México, pero ahora pasamos a noticias De los gimnasios y es que los gimnasios Probablemente ha sido de los negocios que más Afectados se han visto durante esta pandemia Porque por supuesto, quien quiere ir al gimnasio Cuando estamos en pandemia Y con muchísimas personas es prácticamente un foco de contagios y los dueños de los gimnasios a través de una asociación de gimnasios están diciendo que no esperan recuperar sus suscripciones como estaban antes de la pandemia hasta el primer trimestre del año 2022 y hasta que no todas las personas se encuentren vacunadas no ven que puedan regresar al negocio como lo estaban anteriormente y es que tan solo para darnos una idea de qué tan fuerte fue el golpe para los gimnasios tan solo antes de la pandemia se encontraban alrededor de unos 12.000 gimnasios en el país pero para este momento se encuentran menos de 9.000 Pero pasamos a noticias del NECAXA porque algún grupo de inversionistas extranjeros acaba de comprar al club de NECAXA y el NECAXA ahora se encuentra en manos del mismo dueño que compró a DC United en Estados Unidos y a Swansea City de Gales pero solamente se compró el 50% de la empresa, lo cual significa que el dueño actual, el dueño que tiene al club Todavía sigue teniendo el control y no ha perdido el control absoluto ahora que ha sido comprada. Y esperemos que esto sea bueno para el club para que puedan tener más presupuesto, para que puedan traer mejores jugadores y que asimismo se eleve la calidad y el nivel del fútbol mexicano. Pero ahora pasamos a noticias de la economía internacional y parece que los tres hombres más ricos del mundo no tienen tanta diferencia entre ellos, esto después de que las acciones del grupo LVHM o LBHM, que prácticamente contiene a las marcas de ropa y de accesorios y productos más lujosos alrededor de prácticamente todo el mundo y bueno, después de que este lunes subieran, hicieron a su principal tenedor de acciones el hombre más rico de este mundo por algunas horas. Y Bernard Arnold, que es el principal accionista de esta empresa, se convirtió en el hombre número uno. Con la fortuna más grande en el mundo Desplazando a Jeff Bezos Pasándolo a segundo lugar Y aunque Jeff Bezos regresó a tener el puesto número uno Unas cuantas horas después Ahora Elon Musk se encuentra en el tercer lugar Después de que se desplomaran las acciones de Tesla Sustancialmente en lo que lleva del año Pero bien esas son todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero Hasta el día de hoy, martes 25 de mayo Recuerda escuchar las noticias financieras en el formato de podcast Compartir el video para que cada vez más personas estén informadas acerca de todo lo que sucede Y eso es todo por el día de hoy Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión Bye Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato Se llama Getulio Como puedes ver, a Getulio le encanta comer Así que ayúdame a alimentarlo Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Tulio. Me estoy quedando sin dinero. Ohio. Ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this?